0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Hola, yo soy David. Soy de Ciudad, Cristiano y Gay. David, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Eder. Hasta ¿Cómo estás? Se nos hizo <risa> Es eh, súper bien. <risa> muy, muy feliz de, de estar aquí porque pues hasta que se nos hizo, como decíamos. Sí, mucho tiempo, ¿verdad? Mandándonos mensajes. Sí ya. sí, ya sé, ahí mensajeándonos y nada que se hacía.
0: Quiero aprovechar para disculparme contigo y muchas otras personas que también en algún momento me han mandado mensajes y o pierdo los mensajes o se me olvida por completo, así que discúlpame por lo que me toca, mi responsabilidad. No, no te preocupes, lo bueno
1: es que se llega el día. Así es. es. importante.
0: David, es hoy
1: domingo de resurrección. ¿Y dónde estás tú? En el mundo yo me encuentro en la ciudad de Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes también, en México. <risa> es una ciudad no tan grande, pero que conforme el tiempo pues ha ido creciendo. Y pues ahorita estamos en temporada de feria justamente, la feria de San Marcos. Y, y pues es una celebración muy importante, según yo no mal, es la fiesta más importante y más grande de Latinoamérica. Eh, recibe muchísima gente, recibe millones de personas, se podría decir. Sí. Un país, un estado tan chiquito, recibe muchísima gente.
0: <risa> pero no está asociada una cosa con la otra, ¿verdad?
1: Eh, no, para nada. <risa> el, resulta que ahí se, se, se juntan, pero sí, no está asociado. No está asociado, sí, hoy es muy, muy tradicional en, en México y creo que también en países de Latinoamérica, que el día de hoy se, se lleva a cabo misas, se lleven servicios... Sí tanto como en el cristianismo, el catolicismo, entre otras religiones.
0: Sí, qué bonito. Digo, como sabes, soy de La Chona, Jalisco, que está, sí. si acaso, a 20 minutos de donde estás tú.
1: Sí, ahí. muy cerquita.
0: De hecho, pues mucho tiempo yo decía que yo era de Aguascaliente <ríe> porque la gente no, no ubicaba la chona, entonces me gustaba mejor decir que era de Aguascalientes y este, le tengo muchísimo cariño a esa ciudad, a, a ese estado y por supuesto también a la, a la feria de San Marcos.
1: <ríe> sí. Aunque ya, ya sí, tengo muchos estamos. años que no voy. ¿eh? Pues ya sabes, aquí aquí tienes tu casa y cuando quieras, con mucho gusto te damos el tour. Muchísimas gracias, te voy a tomar la palabra vas a ver Claro <risa> David platícame cómo fue tu infancia Pues creo que tuve una infancia muy padre Soy el mayor de tres hermanos Tengo dos hermanos Nos llevamos por muy poquito, por un año cada uno Yo tengo 22, mi otro hermano 21 Y el otro 19 Entonces mis papás siempre nos enseñaron que Lo único que teníamos en la vida éramos a nosotros Que si ellos no estaban éramos nosotros Entonces Siempre fuimos mucho de convivir, eh, yo, yo a mis hermanos tengo mucho aprecio, entonces mi infancia se, prácticamente se basaba en ellos, en jugar con ellos. Los domingos eh, me acuerdo mucho que, que era el servicio, el servicio de la iglesia, saliendo, ir a comer y nos íbamos eh, a diferentes lados. Aquí hay un lugar que se llama Las Tres Centurias, el parque de locomotoras, y mis papás nos llevaban mucho ahí, eh, veíamos varias cosas como payasos y todo eso, ¿sabes? Entonces, si me piden definir mi infancia mucho sería con mis hermanos. Íbamos a la escuela juntos, a la secundaria juntos, incluso en la prepa juntos, entonces eh, siempre fueron ellos. Mis papás, eh, puedo decir que mis papás siempre buscaron la manera de que nuestra infancia fuera muy sana, en el aspecto de, de yo nunca vi a mis papás como pelear entre ellos, nunca vi como esa parte de, yo no sabía mucho sobre esas cosas, a lo mejor cuando yo escuchaba incluso papás divorciados, cuando yo estaba chiquito yo me asustaba porque decía, yo nunca he visto eso, o sea, en mi entorno no se ve eso, y es parte de, no o sé, sea, de que mis papás nunca quisieron como lanzarnos al mundo así tan rápido eh, desde pequeños.
0: Oye, platícame un poquito de tu religión cristiana. Me sí. imagino que pues viviendo en Aguascalientes ha de ser como una experiencia muy interesante de ver pues, parroquias católicas por todos lados y, y siempre he sentido que en esa área de México la religión católica está como muy, muy
1: entrelazada presente. en el
0: día a día. Sí, y para ti que crecías en otra, en una creencia muy similar, pero obviamente una institución muy diferente.
1: ¿Cómo Demasiado. era para ti? Pues para empezar eres como, me acuerdo mucho en la primaria, era el único niño que era cristiano. Era como el, el bichito raro, ¿sabes? El, el, a él no lo inviten al altar de muertos porque él no cree en eso. O a él, él no cree en el niño Dios, entonces no le digan nada.
0: ¿Y era verdad? ¿O... Porque, porque sé que hay hogares donde, por ejemplo, ¿te celebraban tu cumpleaños a ti?
1: Sí, sí. La, la parte a la, ¿cómo se fue? La doctrina a la que yo pertenecí todo ese tiempo y a la que pertenece mi familia en este momento, eh, Sí tiene esa parte, sí festejamos cumpleaños, sí, sí tenemos fiestas, sí festejamos incluso Navidad, eh, sí, o sea, toda esa parte. Hay partes como, por ejemplo, el Día de Muertos, que, que sí no lo toman en cuenta, eh, partes como, incluso en, mi, en mis creencias, el, yo me acuerdo que el Día de San Valentín estaba mal visto porque era ofrecido un santo, mm. en el cristianismo eso no estaba bien visto, el San Valentín, entonces sí, esa parte sí, sí siempre tuve, me he festejado mis cumpleaños, Testejábamos todo, pero sí esa parte como de, de otras cosas como que iban más relacionadas a santos, a Día de Muertos y nunca, nunca lo tomamos en cuenta. Claro, entonces los niños te hacían, te daban carrilla. Sí, fíjate que sí, tenía un compañero justamente que su mamá estaba 24-7 dentro del catolicismo y siempre era contra mí, ¿sabes? siempre era contra, ay, es que tú qué vas a saber si no vas a la iglesia, o es que tú deberías ir a la iglesia, y es que tú, y yo iba a la iglesia, pero yo no lo veía como ir a la parroquia, yo lo veía más como un servicio, un servicio cristiano que es muy, no está tan alejado de un servicio católico, pero sí tiene sus diferencias, sus diferentes cosas, pero sí creces como más cercano a tu comunidad religiosa, porque uh -huh. siento que en el catolicismo es un, a veces es mucha gente, y va mucha gente de diferentes colonias, fraccionamientos, y siento que en el cristianismo es muy contada la gente, en esos servicios, entonces creces con ellos, de verdad, yo, yo tengo amigos que hasta el día de hoy conservo, con los que crecí desde que tenía 6, 5 años, que hasta la fecha veo, entonces Oye, pero... sí es
0: muy así. <risa> pero eso ya nada más es por números, ¿no? Me imagino. Igual y si hubieras yes. nacido en una ciudad muy cristiana, pues hubiera sido una experiencia muy diferente. Sí, creo que sí. Ahí los sí. católicos hubieran sido la minoría.
1: Sí, no, y sí, de verdad, sí, creo que en Aguascalientes eh, a lo mejor ha tomado un mayor número, pero sí, ya, uh -huh. ya no se ve tan cercano el hecho de que pueda igualarse en un tiempo.
0: ¿Tus papás crecieron con esa religión o ellos se convirtieron?
1: Ellos se convirtieron. Eh, mi mamá tenía eh, cuatro meses de embarazo o cinco cuando ella se convierte al cristianismo. Yo estaba en el vientre de mi mamá todavía. La primera persona en convertirse al cristianismo es mi mamá, y de ahí consecuente es mi papá. Pero por parte de la familia de mi papá, ¿sabes? Mi mamá se convirtió por la familia de mi papá, y mi papá no estaba convertido, porque la familia de mi papá era... Tengo tíos que son pastores cristianos, que han andado en diferentes ciudades, y sí, mi mamá se convierte por parte de la familia de mi papá, cuando yo aún todavía no nacía. Ya,
0: yeah. ¿Y cuál es tu relación con Dios, David? Y mejor dicho, ¿cuál era tu relación con Dios de niño?
1: De niño siempre fui muy, me consideraba muy, muy, muy apegado, porque se me había enseñado que la solución era Dios, ¿sabes? Pasaba un problema y David orando en la noche pidiéndole a Dios. Tenía un examen y antes de eso yo oraba y pedía a Dios. Obviamente estudiaba, pero pues pedía a Dios que me fuera bien. Incluso todavía para cuando teníamos alguna conmemoración, orar, para cuando siempre fui muy apegado en el aspecto de orar, antes de irme a acostar, yo me acuerdo que yo agradecía, hasta la fecha hay veces que lo hago, ¿sabes? Hay veces que, que como que me acuerdo y digo, ah, voy a agradecer, pues porque creo en Dios y creo en todo lo que Él hace, y tengo una fe como tal, y sí me pongo ahí como a pedir, y de chico igual, era, me ponía a pedir a Dios, me ponía a agradecer, y, y yo me, me daba paz, ¿sabes? No sé si han escuchado eso de cuando, como que sacas algo y te da mucha paz. Así yo lo sentía de cuando era niño.
0: Pues me imagino que como cuando uno sale del closet.
1: Sí, fíjate que sí, sí, justamente.
0: Sí. Eh, David, cuando tú estás creciendo de niño, y todavía no te he preguntado en qué momento te das cuenta que eres gay, pero ¿en tu iglesia habían mensajes de homofobia?
1: No. Justamente eso fue el punto clave que yo nunca escuché la palabra gay, nunca escuché la palabra homosexual y nunca escuché de dónde venía eso, ¿sabes? Mm. Entonces nunca tuve como, una cierta, como un cierto acercamiento a, a eso porque ni siquiera en la televisión. Yo fui de los niños que creció con que tenía cable, pero sus papás bloqueaban los canales. Mm. <ríe> Entonces yo nada más tenía acceso a canales infantiles o así en los que era mínima la lo que se veía pero no yo no sabía, no tenía un acercamiento entonces en la iglesia yo siento que trataban de evitar esos, esos temas o, sí. o esa parte
0: ¿y cuándo es cuando tú te das cuenta entonces que eres gay?
1: desde que yo estaba chico ¿sabes? como desde 5 o 6 años yo sabía que había algo diferente pero no sabía qué era por lo mismo de que yo no tenía como ese acercamiento eh, fui creciendo obviamente eh, fui creciendo en primaria, todo Obviamente tenía cierto apego a cosas más. Mi grupo de amigos era con niñas. Había cosas que me llamaban más la atención. No quiero decir que todos tengamos el mismo patrón o estereotipo, ¿sabes? Pero siento que en mi caso sí de que había cosas que me gustaban más que mis papás o, o, o personas me señalaban que eso era de niñas, exclusivamente de niños. Y, sí. y ahí fue donde tuve ese acercamiento. Ya hasta que yo tengo la edad de 16, 15 años, que ya me estoy más familiarizado con, con todo este mundo. Con, ahora yo ya conocía el término que era un homosexual, que era un gay, que era una persona lesbiana y todo eso. Es cuando yo digo, eh, yo me siento de esa manera. Yo, yo, yo tengo ese acercamiento, yo tengo ese sentimiento. Y aunque yo no quería en ese momento, ¿sabes? Por lo mismo de que yo ya había escuchado ahora sí temas de que eso está mal, eso está mal, eso está mal. Yo muy dentro de mí sabía que yo era así. Uh -huh. Que yo tenía esa... Ese, ese sentimiento ¿te acuerdas cómo fue que aprendiste de las palabras? yo me acuerdo mucho de, de un familiar eh, muy cercano que pues, por no, no hablar más de eso eh, mm -hmm. yo vi que a veces él tenía ese, esos comportamientos que yo tenía entonces yo ya fui como metiéndome más a fondo de, de saber entonces decir él no dice qué es entonces eh, yo siento que entonces es normal ¿sabes? entonces es normal en mí pero ya fue hasta que yo estoy ya como en esta etapa de la adolescencia, ¿sabes? De 12, 13, 14 años, que en la secundaria mmm, empiezas a escuchar estos, estas cosas de que fulanito se ve que, que le gustan los niños y fulanito tiene estos. Y entonces ahí es cuando me empezó a familiarizar, familiarizar con todos los términos de que tal persona, una persona gay es, es, es porque le gustan los niños, una persona lesbian es porque les gustan las niñas pero creces con palabras que son muy feas, palabras que hasta el día de hoy a lo mejor los usas con tus amigos o así, pero que en ese punto sabes que si te las decían, eh, te sentías mal, porque uh -huh. al final de cuentas lo hacían como un insulto, y es ahí cuando me empiezo a familiarizar con todos los términos, y me doy cuenta que yo me identifico con, más con ese término, con el hecho de, de que a mí yo sentía un sentimiento hacia, hacia las personas de mi mismo sexo, de mi mismo, a los niños y todo eso.
0: Entonces, ¿puedo asumir que la culpa que empezaste a sentir en ese mismo momento que vas descubriendo esa identidad era por, por los compañeros de la escuela o crees que era más quizás por la religión de una manera indirecta o, o que, de dónde vino también el miedo? Porque me imagino que no lo dijiste.
1: No, obviamente no, no lo dije. Y, y justamente venía de esta parte de mis papás, de la religión. El saber que era pecado, estaba mal, te ibas a ir al infierno. Y de parte de yo ver cómo bulliaban a lo mejor mis compañeros a los, a los niños, que a lo mejor eran, daban a demostrar más este tipo de, de, de preferencias. Y yo decía, yo no quiero eso para mí. Uh -huh. Yo en cuestión de, igual con mis papás, yo decía, yo no quiero irme al infierno. Y yo siento que esto más de uno lo hemos hecho. Yo me acuerdo que yo me acostaba pidiéndole a Dios que yo no quería ser así, que yo quería que me cambiara, que yo quería ser diferente, que yo quería de alguna u otra manera eh, cambiar esa parte de mí, ¿sabes? Pero pues nunca sucedía, por más yo que, que pedía, que, que hacía, que, que hablaba, que, que iba a la iglesia, que iba a los campamentos, que iba a los, a los sábados con niños y a todo, nada. Nunca pasaba nada.
0: ¿Te acuerdas, David, en aquel entonces qué pensabas que iba a ser tu vida?
1: Sí, yo me acuerdo mucho que yo decía, ok, esto es con lo que así nací, no se me va a quitar, entonces tengo que aprender a vivir con ello, entonces yo, yo me voy a casar, voy a tener hijos y ya, eso es lo que voy a hacer. Yo sé que esto está mal, pero mientras yo no lo lleve, yo no haga algo, eh, yo voy a estar bien y, y esta va a ser mi parte, crecer uh -huh. sin sin tener que, que acercarme a eso. Casarme con una mujer, tener hijos, tener una familia, seguir en la iglesia y todo. Eso era lo que yo veía.
0: En la iglesia católica, parte de los ritos es el rito de la confesión. ¿En, la, en tu
1: iglesia había algo similar? Se usa mucho que tú lo hagas a solas, ¿sabes? Es como de cometes algo, te arrepientes, pero a solas. Eh, se cree mucho que ahí es solamente una comunión entre tú y Dios. Yeah. Y, y era lo que hacíamos, o sea, si tú sentías que habías hecho algo malo o que habías tenido algo malo, era entre tú y Dios, no entre, entre un tercero o alguien más.
0: Entonces nunca hubo tampoco la posibilidad de que se lo confesaras a un pastor, por ejemplo.
1: No, nunca, nunca se lo llegué a hablar un pastor, pero sí si en alguna ocasión yo ya más grande eh, se lo comenté a una persona que acudió a un... Como estos eventos que hacían de campamentos en donde se reunían jóvenes de distintas iglesias del país. Uh -huh. Y me acuerdo que él me dijo, es algo con lo que tú debes lidiar. Y yo ahí me quedé frío. <risa> Porque entonces me dio como entender de que no es algo que yo te pueda quitar. O no es algo que te vayan a quitar. Tú tienes que lidiar. Y... ¿No le dijiste cómo? <risas> no, yo en ese momento yo no, no quise como entrar más en detalle y, y esa fue la pauta para que yo supiera que no estaba mal ser como yo era
0: ¿Fue la primera persona la que se lo
1: dijiste? No, yo a la primera persona que se lo dije fue a la edad de 18, sí como 18 años eh, Yo se lo dije a, a una de mis mejores amigas se llama Carla, eh, yo se lo dije a ella. Ella fue la primera persona en saberlo por la confianza que me dio en ese momento ella y por el hecho de que yo en ese momento empezaba a sentir cosas por un niño y, y quería pues intentarlo, ¿sabes? Quería buscar a ese niño, quería como salir con ese niño y, y fue que se lo dije a ella.
0: Esa es una pregunta un poco intuitiva, pero la voy a hacer de todos modos. ¿Te acuerdas dónde cambió ¿Qué fue lo, la fuerza más grande que te ayudó a cambiar el plan de decir, me voy a casar con una mujer, nunca voy a actuar en ello? A decir,
1: me gusta este niño y quiero intentar. Cuando por primera vez siento eh, las mentadas mariposas en el estómago por un niño. Cuando de verdad siento eh, cosas como bonitas, de verdad siento como... Porque yo, yo, yo tuve novia, ¿sabes? Yo, yo, yo llegué a tener novias yo llegué a todo. Y aunque yo sentía padre y me gustaba como su compañía hasta ahí, con un niño fue diferente. Y ahí fue cuando dije, esto me hace sentir bien y, y me gusta. Y aquí es cuando yo llego a mi, a mi autoaceptación, ¿sabes? Porque siento que hay una autoaceptación y luego una aceptación de las demás partes. Y yo tuve mi autoaceptación ahí de sentir y de decir, no estoy haciendo nada malo, no estoy perjudicando a nadie. Entonces eh, yo en este momento me siento bien conmigo mismo. Y no quiero cambiar. Yo así me siento bien. Y a pesar de que no duró mucho, ¿sabes? Duró como un mes esto. <risa> me ayudó. De cierta manera me ayudó. Me dio como esa aceptación. Obviamente a lo largo de ese año, del 2019, eh, salí con más personas. Y fui tomando como esta aceptación. Y en ese, obviamente en ese año es cuando... Pues, eh, yo salgo de closet con mis papás.
0: ¿Y cómo fue eso? Platícamelo.
1: Ay, fue muy feo. No, fue... Fue muy, muy repentino, no estaba planeado. Yo salgo con mis papás de closet un 19 de septiembre del 2019 con mi mamá.
0: ¿Por qué te acuerdas de la fecha?
1: Porque nunca se me va a olvidar, ¿sabes? Es algo que tengo muy presente porque siento que... A pesar de que hubo malas, malas experiencias, eh, yo ese día por primera vez yo sentí paz. Mm. Y yo saber que ya no me estaba ocultando a nadie.
0: Platícame, ¿qué pasó ese día?
1: Mira, sabes, eh, un día antes yo, había cumplido, yo tenía mi primer novio. Mi primer novio así ya formal, de que ya me lo habían pedido y todo. Y cumplíamos un mes de novios. Resulta que él me hacía un regalo. Yo llego a mi casa, lo dejo en mi escritorio de mi cuarto, y yo me voy a la universidad al día siguiente en la mañana, ese día 19. Yo regreso y mi mamá me dice, oye, hay una caja con muchos dulces de tu cuarto, ¿quién te la regaló? Y todo. Yo le dije, no, pues, me la regalaron. ¿Por eso quién? Y yo, pues, alguien. Yo en ese momento yo estaba helado, yo, yo no sabía qué hacer. Y le dijo, no, pues, alguien. Y me dice, por eso, ¿quién te la regaló? Y yo es alguien, y me dijo un niño y yo le dije, sí y me dice, ¿y ese niño que es de ti? y yo, yo me quedé frío y yo, ya de ahí no sé cómo pasó, el chiste es que me dice me dice ¿por qué eres gay? y yo le digo yo ahí yo no dije no yo dije en ese momento, aquí es y le dije sí sí soy <ríe> y me dice, no me estás bromeando le dije, no, sí soy. Y pues ya te has de imaginar. El, eh, mi mamá empezó en llanto. Eh, ¿Pero por qué? ¿Por qué no me dices esto? Tú sabes que eso no está bien. Tú sabes que no. Todo así. pues En ese momento yo me quedé en seco. No lloré, no nada. Yo solamente estaba serio. Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué, qué puedo hacer? Y pues de alguna otra manera en ese momento yo... Yo me quedé frío y no supe qué hacer. Obviamente ese día yo tengo una fiesta justamente de mi bienvenida de la carrera. Yo voy ese día y obviamente mi mamá se lo platica a mi papá allá en la noche. Y de ahí empieza un, un ahora sí que mi diacrucis: de que día a día, David, ¿qué has pensado? David, ¿te podemos ayudar? David, hay que cambiar eso. David, hay que el otro. David, hay que esto. David, no está bien. David, no está bien. David, la Biblia dice. David, es que esto, y, y pues obviamente y, mmm, yo caí muchísimo en una ansiedad y depresión de que yo no quería llegar a mi casa, yo no quería estar en mi casa, yo, yo me sentía mal. Empecé a mentirle mucho a mis papás, porque para ver a este fulano yo tenía que decirle esquivo a otro lado, pero pues como que a este fulano, al que en ese momento era mi novio, ya no le gustó la idea y me cortó. Entonces, eh, para, para variar me pusieron el cuerno. Eh, yo entonces en ese momento ahora yo ya no estaba pasando por todo lo de mis papás, sino ahora por una ruptura, pero fue ahí donde dije, ya, ya yo les dije a mis papás eh, de que pues es que esta así soy y, y yo no quiero cambiar y para mí yo estoy bien y si para ustedes no está bien, está perfecto, pero no pensábamos igual. Y ahí lo tomé, ahí tomé como esa iniciativa de decir no voy a dejar que mis papás eh, vayan a, a tomar una decisión por mí ya. Esta decisión ya es mía y esta decisión la voy a tomar por mí mismo. Y ahí fue cuando, pues, mis papás de alguna u otra manera calmaron las aguas, por así decirlo. Y meses después conozco a mi actual pareja y fue ya como, como un... Obviamente hubo ciertas cosas para mis papás, pero... Todo ese año yo traté como de, de que mis papás eh, de alguna u otra manera vieran que yo me sentía bien, que el hecho de que yo estuviera, que yo tuviese esa preferencia no significaba que, que yo dejaba de creer en Dios o que yo, yo renunciaba a mis valores o todas esas cosas, ¿sabes? Entonces yo ahí fue cuando, cuando empecé con mis papás a, a tener un, ya una mejor relación con mi mamá, con mi papá. Y puedo decirte que al día de hoy... Eh, tengo una muy buena relación, ya les presenté a mi novio, ya no hay esos comentarios, sabes, de antes de, de estás mal David, estás mal, y el día que yo quiero los acompaño a la iglesia, eh, tengo una buena comunicación con ellos, de la iglesia al día de hoy yo nunca, desde esa vez que yo salí, yo nunca he recibido un comentario homofóbico de parte de ellos, nunca he recibido un rechazo. Nunca he recibido un... No, no te vamos a dejar entrar, no, nunca. Nunca. Yo en Facebook subo fotos con mi pareja. Y tengo personas... Incluso tengo al pastor de la iglesia, con eso te digo todo. Y nunca, nunca he recibido un comentario homofóbico, una cara, nada. Nada de eso.
0: Qué bueno. David, primero te quería preguntar, en el momento que estás teniendo esa plática con tu mamá, ese 19 de septiembre, ¿qué te dio el valor para decir
1: no voy a mentir pues yo dije yo en mi mente ya pasaba ya tenía semanas diciendo tengo que hablar con mis papás no era la manera en que yo quería que pasara obviamente pero creo que en ese momento dije ya, o sea dije ya, ya no quiero esconderme ya no quiero cuidar lo que hago, ya no quiero sentirme como encarcelado o, o no sé Dije, ya es el momento y si mi mamá me lo está preguntando, ¿por qué mentirle ahora? Se lo dije y, y no me arrepiento. Eh, creo que de no haberlo hecho, eh, no sé cuándo lo hubiese hecho nuevamente o cuándo hubiese tenido esa plática.
0: Te quería preguntar también cuando, aparte de todo lo que estás viviendo, esta persona te deja, la persona que te había dado el regalo. Uh -huh. Me imagino que fue uno de tus primeros como fines de una relación importante para ti y, mm. y cómo fue atravesarlo aparte de todos los demás que estabas viviendo.
1: Siento que mm, yo en esa relación no, 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 había, no estaba a gusto, ¿sabes? Fue una relación muy, muy fea, muy, en donde por ser principalmente yo principiante en esto, eh, me dejé manipular en muchos aspectos y, y yo en ese momento estaba en una relación con una persona alcohólica con una persona celosa entonces eh, más que traerme un sentimiento de tristeza me trajo como un alivio para yo centrarme en lo que en ese momento de verdad tenía importancia y entonces fue, fue algo que a lo mejor en el momento dos, tres días como que me palé pero al quinto día dije, no, pues dije, ahorita tengo problemas más importantes de los cuales quiero arreglar. Y fue lo que hice. Me centré más en, mi, en mí que en lo, que, lo, lo externo, lo que estaba afuera. Sí. David, cuando me platicas de que
0: me hace muy interesante que todo esto haya pasado tan recientemente. De ese primer momento en que tu mamá y tu papá se enteran por primera vez a actualmente tu nueva relación y convivir con ellos ya de una manera más natural ¿hubieron pláticas o simplemente se empezó a dar el progreso poco a poco
1: eh, siento que fue como el progreso y las pláticas porque mmm, yo en algún punto empecé a meterles el hecho de a dónde vas voy con mi novio o sea con mi actual pareja a dónde con quién estás ah estoy con con él o estoy con fulani, así o sea entonces siento que de alguna u otra manera yo lo empecé a, que, a tomar natural para mí, para que ellos lo tomaran de igual manera. Y, y pues ellos irse haciendo a la idea de que, de que pues esa era como mi manera, o sea, era mi, mi forma de que yo salía con mi novio. Y siento que había como tal una presión, ¿sabes? Porque, eh, bueno, yo lo veía así, pero eh, no, nunca me lo hizo ver así mi, mi novio. Era de que en el aspecto de yo con su mamá hablaba yo entraba a su casa de él, yo convivía con su mamá, yo tenía esa relación y él no, entonces yo decía, aunque él no me lo, nunca me lo reprochó, nunca me lo pedía y hasta la fecha nunca me lo ha, me lo ha dicho ni nada, siento que él, que de alguna otra manera yo sentí como esa, ese punto clave, ese punto de, de decir, tengo que hacerlo yo también, tengo que empezar a, a que mis papás lo vean de manera natural, el hecho de que yo estoy en una relación y de que de alguna otra manera, aunque no lo estuviera, no quiere decir que yo deje de ser como soy. ¿Tu novio es cristiano? No. <risa> no. Qué interesante. ¿Qué es? <risa> ya sé, eh, pues, eh, pues no sabría. Nunca hemos tocado como el tema como tal. Eh, él creció en el catolicismo, obviamente, pero yo creo que él simplemente cree en Dios y hasta ahí o sea no, no tiene como una fe sí. ¿sí podría decir y lo respeto mucho porque pues mmm, creo que ninguno ninguno hemos tenido como un choque de decir es que yo sí creo y tú no yo sí creo en esto y tú no nunca eso lo hemos dejado muy aparte muy muy aparte
0: te hago la pregunta porque la siguiente pregunta que te iba a hacer era ¿qué significa Dios para ti y qué significa tu religión para ti hoy en día?
1: Para mí, mi religión ya no tiene un significado importante. Ya no tiene como un significado que me. que yo tome en cuenta o que yo esté al pendiente. Ya no hay como tal ese significado. Ya yo lo veo más como un lugar, un, un recinto en donde. en el que sé que soy bienvenido, pero no en el que yo quiero estar. Por el hecho de que siento que a veces eh, yo me cuestiono y digo. Yo sé que las personas homosexuales para ellos no están bien vistas. Siento que yo viniendo aquí, lo único que hago es como defraudarme a, a mí mismo, a mi comunidad. Entonces, por eso es que tomé yo mi distancia de, de parte de, de, pues de la religión, ¿sabes? De la iglesia, de, de la comunidad cristiana y todo eso. Pero eso no quiere decir que, que yo deje de creer en Dios. Yo creo en Dios. Eh, estoy Tengo fe. Cuando yo me siento agobiado o algo así, de alguna otra manera... Creo en, el, en la fe que da Dios, en, creo que Dios hace milagros, creo que o sea, estoy seguro de, de lo que creo de parte de Dios y puedo decir que para mí Dios juega eh, un papel importante porque de alguna otra manera yo no tengo nada contra Él, ni siento que Él tenga nada contra mí. Se me hace interesante David, que a pesar de
0: que nos has dicho que en tu iglesia eres bienvenido, que nunca has escuchado un mensaje homofóbico, Uh -huh. Y que te dejan ser tú Que aún así tengas este sentimiento de saber Que te están juzgando
1: Sí, ciertamente sí Porque yo sé que a pesar de que no lo digan No me hagan una cara o algo Muy dentro de ellos saben que eso no va con lo que ellos creen Y como lo dices, a pesar de que yo no, nunca me han hecho nada ni nada Ciertamente no, yo sé que no estoy exento de que en algún punto, algún comentario o alguna, algún mensaje eh, vaya a caer en mí.
0: ¿Qué quieres en tu futuro con tu relación? ¿Qué te imaginas? ¿Cuál sería el
1: desarrollo ideal? Obviamente yo, yo sueño con casarme. Yo así lo, lo tengo en mente en este punto yo 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 lo yo lo tengo en mente afortunadamente la relación que tengo ahora eh, tenemos ya dos años en este tiempo obviamente con sus altas y bajas como en todo verdad pero eh, estoy siento que estoy con la, una persona eh, que comparte muchos planes de vida conmigo y que de alguna u otra manera eh, en cuestión de mi vida profesional me encantaría realizarme muy 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 de una manera en que yo siga buscando y buscando y buscando y siento que por parte de, de mi relación me apoya muchísimo mi pareja en ese aspecto y, y tiene los mismos sueños él también entonces siento que de alguna manera compaginamos obviamente me gustaría como formar mi familia ahora sí decir esta es la familia que yo quiero y no la que en algún punto yo me idealicé que sería mi familia, sino esta claro Cuéntame, David, si puedes,
0: y a lo mejor ni siquiera sabes todo lo que existe y no existe, pero cuéntame las limitaciones que existen para ti donde vives.
1: Claro, mira, el, el matrimonio tiene poquito que, se, según yo, según yo lo que, lo que he visto en, mis, en las leyes y todo esto, el matrimonio ya es legal aquí. Matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Lo que sí no es legal es la adopción. La adopción aún está muy arraigada, muy, 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 pues mal vista, porque debo decir que Aguascalientes es un estado muy conservador, uh -huh. demasiado, con muy, muy poca información sobre esto y las personas que lo tratan de difundir son muy mal vistas o son tomadas como, como algo de risa, son tomadas como algo no importante, como algo que va a afectar a las familias. Entonces... Como tal, es un estado muy conservador, pero yo nunca he recibido un ataque eh, o una, un insulto homofóbico yo yendo de la calle, tomado de la mano de mi pareja, en un antro, en una fiesta, en un lugar público, en un cine. Nunca he recibido un, un ataque, una burla, nada. Nunca. Y mmm, sé que no estoy exento, obviamente, por el lugar donde vivo, pero... No sé, agradezco mucho no haberlo recibido. Yo sé que no debería tener que recibirlo, pero en el lugar donde estoy, sé que es, eh, es común. Es común, yo a veces veo mensajes de, de, de personas y así, que lo, que lo difunden en Facebook diciendo que, que lo recibieron y así. Pero yo agradezco no, no recibir nada de eso. ¿Piensas quedarte ahí? Sí, me gusta mi estado. Conocí la ciudad de Guadalajara y me enamoré de Guadalajara. Y a veces hago mis planes, a veces como le comento incluso a mis amigos, a mi pareja y todo, les digo que, que mi plan sería estar en Guadalajara, pero de alguna otra manera también visualizo mi vida aquí en, en mi ciudad, en Aguascalientes.
0: ¿Conoces la chona?
1: He pasado por la chona, más nunca me he bajado en la chona. <risa>
0: Bájate a la plaza, a dar la vuelta.
1: Pero, ya sé. Pero sí he pasado, eh, he pasado muchas veces por la chona, el, las mentadas, eh, los taquitos de la chona y todo eso, pero sí, sí, no, no, nunca me he bajado en la chona.
0: Voy a ir pronto, David, te voy a invitar. Muy bien, me gusta la idea. En unos días voy a estar allá. ¿Qué se siente vivir Semana Santa en México como cristiano?
1: Oh, pues es una celebración... Mmm... Muy, 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 o sea, tienes hasta vacaciones por Semana Santa, es la importancia que se le da, eh, es una celebración muy, muy, creo que muy tradicional, o sea, demasiado, creo que el no comas carne, no hagas esto, no, eh, está muy, muy presente, entonces creo que para mí siento que significa algo bonito el hecho de recordar como esta parte de las tradiciones, la cultura y todo, pero siempre dejando claro el mensaje, el mensaje de, de Dios hizo esto por todos. Eh, Dios es un, creo que Dios, Jesús es amor. Y todo lo que, lo que Él nos dice es respetarnos, eh, cuidar de nosotros mismos, traer paz, traer todo eso. Y creo que es el mensaje que deberíamos de tomar principalmente. Que si de verdad creemos en que Dios eh, fue crucificado por nuestros pecados, por, por todo eso, qué padre. Y, y ver de esa manera que, que el amor que Dios da es el mismo que debemos de dar eh, por nosotros demás el respeto, el, la armonía en la que debemos de vivir eso es por lo, lo que yo veo
0: estoy completamente de acuerdo contigo
1: sí. David ¿eres feliz? muy feliz, creo que uh, día a día busco la felicidad y día a día la encuentro la felicidad en, en mi familia en mis amigos en, mi, en mí mismo <ríe> en mi pareja en las cosas que me gusta hacer y creo creo en la felicidad que es creo que la felicidad se consigue en momentos y la felicidad se consigue en etapas cada etapa que paso eh, estoy siendo muy feliz
0: y según David cuál es la clave para encontrar esa felicidad
1: ser tú mismo y y amarte y ahora sí como lo dije auto auto aceptarte aceptar tus limitantes tus diferencias y entender que no debe ser igual a los demás. Creo que la felicidad es aceptarte como eres y de eso eh, tratar de, de seguir siendo lo que eres y, y ponerlo en práctica todo. ¿Te amas a ti mismo, David? Sí. Aprendí a amarme mucho. ¿Cómo? Aceptándome, créeme. Creo que mi punto clave en mí fue la aceptación por el hecho de vivir más de 18 años. Eh, sin la aceptación mía, sin mi propia aceptación y me, me amé, me comencé a amar mucho y hasta la fecha puedo decir que amo a mi persona y amo lo que soy,
0: gracias por la plática David,
1: no vi que a ti agradecerte por la invitación y por este espacio que me hizo como aún más eh, auto, autoconocerme y, y entender más cosas mías de alguna otra manera
0: ya tienes rato escuchando el podcast, ¿verdad? Demasiado,
1: creo yo que desde la primera temporada, incluso yo era de los que iba a redes sociales y decía, ay, este estuvo con Eder y lo voy a seguir porque me gustó mucho su historia. Y, y de verdad, incluso se lo he pasado a amigos, eh, a mi novio le he dicho, escucha este episodio, te va a gustar, así cosas. Entonces, eh, ya tengo mucho rato, mucho rato, sí. entonces ya creo que ya debería ser mi membresía. El merch también del, del podcast
0: Ahí viene, ahí viene este Espero, espero Se me hace muy padre Porque pues A veces como que se me olvida que ya Son varios años de estar haciendo este proyecto sí. Y, y sí O sea, te digo A pesar de que han estado muchísimas personas Ya en este podcast Han habido muchas personas que todavía están eh, que se me olvidó que les contesté un mensaje O algo por el estilo O que todavía están insistiendo Y pues es difícil no abarcar a todos Así que sí, Una, la paciencia Dos, el apoyo Y tres, obviamente siempre La confianza de, de estar aquí Y contar tu historia
1: No, de que no agradezcas Creo que es más el agradecimiento a ti Por visualizar a veces Para visibilizar más bien las historias de personas que a veces que entendemos que no están muy alejadas de la realidad o que a veces nos hacen ser más valientes y nos dan a entender que, que muchos estamos en la batalla y muchos pasamos por muchas cosas. Y eso es lo importante, visibilizar algo que, que pasa día a día. Creo que como te lo digo, somos muchos en esto y, y somos muchos escuchando el podcast y aprendiendo de todas las personas.
0: Totalmente de acuerdo, David. Nos vemos pronto allá en... La hermosa tierra de Aguascalientes.
1: Aquí sabes, con mucho calor, pero aquí andamos.
0: <risa> <risa> un abrazo.
1: Igualmente, de muchas gracias y, y un abrazo también igual. Y, y gracias por, por estar dentro de esto y por visibilizar más.
0: soy Eder Díaz y yo soy de pueblo,
1: católico y gay. Mi nombre es David, yo soy de ciudad, cristiano y gay. Hidrocálido.
0: Y ahorita se va a ir a la Feria de San Marcos.
1: Ya sé, sí, ahorita mismo. <risa> muchas gracias David. Hasta luego Eder y muchas gracias por la invitación.